0: Pożar własny.
1: Of the World, proszę Państwa. Hymn Prostoty. Utwór, który opowiada nam o tym, że oświata oś nie przebiega przez wielkie wydarzenia, wielkie wojny, wielkich ludzi, przez krachy giełdowe i wszystkie inne olbrzymy, które znamy z doniesień medialnych. Natomiast oświata oś przebiega przez serce najmniejszego, najprostszego człowieka, który stara się za wszelką cenę być dobrym człowiekiem, siedząc na drewnianym ganku i gładząc stopą sierść psa. I w tym momencie powinny rozlec się fanfary, oklaski z całego tłumu, ponieważ do, dotarliśmy do momentu, na który ja osobiście czekałem długie, długie miesiące. W zasadzie mógłbym ulokować w płycie, o której dzisiaj będziemy mówić, tak naprawdę sam początek, dlaczego powstała audycja Ciężar Własny. Gdzieś właśnie zaczęła się od płyty The Calving of the Inner Glaciers. artysty, który ukrywa się pod, tutaj pod pseudonimem Henry No. Harry. Henry No. Harry jest jednoosobowym, wędrownym zakładem muzycznym, który podróżuje zapakowanym po dach samochodem po całej Polsce, krzątając się od najmniejszych możliwych wiosek, od po różnych najdziwniejszych miejscach, gdzie tylko może zagrać, gdzie tylko może podzielić się. Z, z ludźmi swoją muzyką. Jest to projekt Wawrzyńca Jana Dąbrowskiego, człowieka, który tworzył dosyć znaczące zespoły w historii polskiej muzyki rockowej, ale też folkowej, takie jak Letters from Silence, Henry David's Gun, Frozen Lakes, czy teatralnego zespołu Nocny supersam. Jest człowiekiem, którego usłyszałem już dwa lata temu i od tego czasu płyta Calving of Inner Glaciers bardzo zapadła w moje serce, zaczęła bardzo w nim rezonować i dlatego też czekałem bardzo długo na moment, w którym będę mógł przeprowadzić z nim wywiad. I ten moment nastał dokładnie dwa miesiące temu, 19 lipca w elbląskiej galerii L. Galeria L mieści się w XIII-wiecznym kościele po dominikańskim miejscu, w którym rozróżnia bardzo mocne echo, a w trakcie naszego wywiadu wielokrotnie było, było nam przeszkadzane. Przeszkadzali nam wizytujący, szczególnie dzieci, które zaczynały krzyczeć w niebogłosy i te różne dźwięki będzie można usłyszeć na wywiadzie pełnym, w pełnej wersji, który usłyszycie... Najprawdopodobniej w ciągu najbliższych dwóch tygodni, jak tylko uda mi się z niego skleić już całość. Dzisiaj usłyszycie fragmenty z tego wywiadu, fragmenty, które będą dotyczyć płyty, którą dzisiaj omawiamy. I w ten sposób moglibyśmy zacząć. Ruszmy razem w drogę z utworem The Road.
0: smiles back at me from my favorite car. Bags are waiting in the hole unpacked The dog stares at me It's time for a walk There's nothing more like feeling at all Everything is in its place There's nothing wrong There's no change And Everything is so blood it's And there's no problem With your car There's no problem at all There's nothing More alike Feeling at all I can't shut my own. I'm already missed the wrong. I already missed the throne. I, miss I can't shut my. There's nothing wrong, there's no change And everything is so bloody pain There's no problem with your car There's no problem at all There's nothing more like being at all But I already missed the road. Cause I can shut my home I'll ride in Mr. Rome But I'll ride in Mr. Rome Cause I can shut my home I'll
1: Doskonale znacie ten moment, gdy wracając z bardzo długiej podróży wracacie w wyczekiwanie już do domu, żeby znaleźć się w objęciach przedmiotów, przestrzeni, które doskonale znacie, które są dla was bliskie, jak w utworze ten kubek z kawą, który się uśmiecha do wawrzyńca. I równocześnie zaczynacie myśleć, pojawiają się takie przebłyski, patrząc na jeszcze nie wyrzucone z torby rzeczy, że fajnie by było ruszyć w kolejną podróż. O tym właśnie opowiada utwór The Road, jeden z takich murowanych hitów koncertowych, które nawet obecnie, kiedy Wawrzyniec gra swoją trasę już nową płytą, która jeszcze się nie ukazała i 90% utworów tak mniej więcej odgrywa właśnie z tego nowego materiału The Road obok Constellations, które pojawi nam się dużo później, pojawiają się tam zawsze. I tak jak mówiłem, pojawiają się tutaj fragmenty, pojawią się za chwilę fragmenty wywiadu i dlatego dzisiejsza audycja będzie w mniejszym stopniu moja, w większym stopniu Wawrzyńca, który opowie nam na początek o tym, w jaki sposób Henry poznał Harego. Ja pamiętam ten moment, a w jaki sposób on go pamięta? No
2: proszę, wiesz co, myślę, że są takie momenty przełomowe, w których człowiek zaczyna się przeglądać sobie od, od wewnątrz i zaczyna go ciekawić to, jak wiele w sobie ma osobowości, a właściwie subosobowości i jakie one przedziwne rozmowy albo przepychanki między sobą uskuteczniają. Ja myślę, że ten moment mniej więcej 2018 roku to był trochę taki moment właśnie, w którym Henry zaczął poznawać Harego, i ten Harry być może nawet się też dawał we znaki mu trio Henry Daviesgen, ale co zrobić, jak gdyby to są procesy, to jest pewne, pewnego rodzaju tektonika zdarzeń wewnętrznych, więc nie było na pewno jednego konkretnego miejsc, miejsca w czasie, takiego punktu w czasie. To był bardziej proces, w którym nagle zaczęły się wyłaniać te dwie postacie i one na, na tyle się stały wyraźne, bo przecież tych postaci jest we mnie więcej, jak myślę, że w każdym. Jak mówił Alan Watts, gramy pewną rolę i, i po prostu w pewnym momencie chyba uświadamiamy sobie, że granie akurat tej konkretnej roli najbardziej nam pasuje, ale moglibyśmy grać każdą inną. Myślę, że to jest gdzieś tam potężne odkrycie już natury takiej, jeśli nie psychologicznej, to mistycznej. Natomiast to, to było oczywiście po części, jest to zabieg artystyczny, ale w, na pewno podbudowę ma głębszą. Więc nie, nie potrafię, jak widzisz, odpowiadać konkretnie na pytania, ale, ale jeżeli miałbym powiedzieć kiedy, to myślę, że to był jakiś 2017-2018 rok.
1: Ani my przez moment tak naprawdę nie liczyłem na to, że Wawrzyniec będzie odpowiadał konkretnie na pytania, ponieważ jest przeogromną gadułą i tak naprawdę z jego wszystkich anegdot możemy wyciągnąć najciekawsze informacje, momentów, w którym wybija się z tego rytmu i zaczyna płynąć w niewiadomych kierunkach. Ale już wiemy, już wiemy po tym wstępie, jak wyglądał moment, w którym zaczynał się rodzić ten projekt i jak w sposób metaforyczny zaczął się wielki. Powrót, długi powrót do domu Wawrzyńca. Dlatego teraz zagramy kawałek z jego jednej z wcześniejszych produkcji, takich jednych z najbardziej kluczowych dla jego twórczości. I to będzie utwór Longest Journey Back Home w wykonaniu zespołu Letters from Silence.
0: Through. Somehow you have to be patient now Cause this is the longest journey I've become From the coldest place I know Just keep your eyes shut and try to reach
3: for tomorrow
0: Everything seems to be a dream, 100% unreal. Just breathing, breathing through your skin. 'Cause there's a little fuse in your heart, so be careful and watch out. Maybe most important is not to lose the right direction. Yeah. Hey!
1: Letters from Silence z utworem Longest Journey Back Home z płyty No Plain Shortcuts z 2011 roku, zespołu, który współtworzył razem z Maćkiem Bąkiem. I e, im dłużej słucham tej muzyki, jak ostatnio też do, dotarła w końcu do mnie e, fizyczna płyta, im dłużej tego słucham, tym więcej tych dźwięków rozpoznaję w późniejszych projektach. Jakby mm, ten projekt razem z następującym po nim Henry e, Davids Gun w pewien sposób położyły podwaliny na to, co możemy usłyszeć teraz w Henry. No, Harry, ale kontynuujmy teraz wątek samych początków. Posłuchajmy o tym, jaki sposób powstał dalej ten projekt i jaki sposób Henry Nohary był czymś stworzonym z potrzeby.
2: To, to miało taki charakter, ale nie, nie taki nagły. To było stopniowe odkrywanie, że to jeżdżenie z formułową Henry no Harry gdzie jest pełna samowystarczalność, jeżeli chodzi o Zarówno sprzęt, ale to, że jeździłem w trasy całkowicie sam. I raz, że miałem możliwość bycia samemu ze sobą w samochodzie, więc to trochę wykorzystałem projekt artystyczny do tego, żeby mieć czas do, do rozwiązywania swoich jak gdyby, zagadek w głowie. Ale dwa, że y, mi było bardzo w smak to, żeby jeździć w miejsca, które nie dawały mi na przykład dużej gratyfikacji koncert finansowej, czy na przykład frekwencyjnej. Dla mnie ciekawsza była sama przygoda i odkrywanie nowych form wyrażania się. A wydaje mi się, że u chłopaków, na przykład Henry Davis Gunn, wyglądało to po prostu trochę inaczej. Że dla nich ten rozwój był sceniczny, był bardziej... Bardziej standardowy, tak bym powiedział. Nie, nie, nie. Myślę, że tak, że bardziej szukali większych scen dających większy komfort pod względem takiego licznego instrumentarium, jakie mieliśmy. Więc. A, a ja odkryłem, że mnie najbardziej cieszy właśnie te, te najmniejsze, nazwijmy to w cudzysłowie, dziwne koncerty w dziwnych miejscach. No i, i, I tak naturalnie to pobiegło, stąd powstał jakby oddzielny twór, który mógł realizować tą ideę, ale przecież te twory równolegle funkcjonowały przez pewien czas
1: ze sobą. I jak spojrzymy tak naprawdę na rozpiskę koncertową, szczególnie sprzed dwóch lat, kiedy był Mountain Tour, Henry, właściwie Wawrzyniec, gra naprawdę w dziwnych miejscach. Im te miejsca są mniejsze, im bardziej kameralne, tym w zasadzie chyba dla niego lepiej. A koncerty w zasadzie finansują się na zasadzie zbierania pieniędzy do czapki i w ten sposób ma na paliwo, żeby ruszyć dalej i żeby rozwijać swoją twórczość. A teraz zagramy utwór, który jest pewnym przedsmakiem do następnego pytania, które zadałem artyście o pewien moment w życiu, w którym zamykają się oczy, a po tym zdarza się coś wielkiego. Fainted for ten seconds, Henry no hurry. Oczywiście zdarzyło się coś, co przewidywałem już na samym początku i przed, za co powinienem Was już na starcie przeprosić i wspomnieć o tym, że pewien mój entuzjazm związany z osobą Wawrzyńca oraz z jego płytą może spowodować wszelkiego rodzaju pomyłki i przejęzyczenia. I oczywiście "Fainted for 10 Seconds dotyczył poprzedniego mojego pytania o tym, jak... Jak nagle mogą zajść zmiany i jak nagle może coś się wydarzyć. Na przykład jadąc samochodem, zamykamy oczy i mamy pewne objawienie. Ale nie teraz z tempa oczywiście. Porozmawiajmy teraz i posłuchajmy Wawrzyńcy, jak mówi o tym, w jakich miejscach powstawała płyta The Calving of the Inner Glaciers? Ponieważ jest to temat, o którym regularnie wspominał na koncertach po, w trakcie swoich poprzednich, e, poprzednich turów. Ponieważ te miejsca były też bardzo specyficzne. Pojawił się pewien element izolacji i e, wyjazdu pośród ludzi, którzy u nie spodziewanie poznał kompletnie nowe rzeczy i rzeczy, których, się, no, który, których nie mógł przewidzieć. Więc posłuchajmy teraz o samym procesie powstawania płyty i o tym, gdzie powstawała. Te kompozycje były wiesz, pisane przez długi czas, bo one były pisane od początku właściwie samego projektu
2: i część tych utworów powstało, ona siłą rzeczy powstawały właśnie w różnych miejscach i w różnym czasie. Natomiast to, co je na pewno wszystkie łączy, to dwa miejsca de facto, w których realizowałem nagrania. Początek to było i to gdzieś tam może w, na mediach społecznościowych mniej było wyraźne, ale taką wstępną część materiału zarejestrowałem w takim starym domu na pograniczu województwa mozowieckiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. I tam byłem przez pewien czas przed, jakby przed zimą i położyłem wstępne takie szlify. Natomiast yy, finalizowałem nagrania i też nagrywałem część utworów od samego początku do końca. Na przykład yy, Grossizer było nagrywane, czy Hospital House były takimi utworami, które powstały w ogóle całkowicie tam. Nagrywałem w górach izerskich. Mieszkałem w takiej miejscowości, której chyba nie będę wymieniał z nazwy, ale to właściwie było na pograniczu Gór Izerskich i Pogórza Izerskiego. Tam mieszkałem 50-80 osób. Nie ma sklepu. Mieszkałem na poddaszu, wynajmowałem takie poddasze starej poniemieckiej szkoły. Dogadałem się tak z właścicielami, których tam nie było, bo oni przyjeżdżali raz na trzy tygodnie doglądać remontu, który się odbywał na dole. I dzięki temu, że ten budynek cały czas odbywał się w nim remont, więc musiał być ogrzewany, no to spokojnie mogłem to poddasze zanektować, ale z racji na to musiałem też przyjąć, remont był wykonywany właściwie przez jednego pana Rysia, którego bardzo polubiłem i z którym w ogóle weszliśmy w fajną taką relację ale musiałem przestawić się totalnie na inny tryb życia. Zawsze byłem raczej nocnym Markiem, ale tu wybitnie, bo po prostu mogłem zaczynać nagrywać od godziny 16, kiedy Rysiek kończył na dole remont. I na tym poddaszu tak do trzeciej, czasami czwartej w
1: nocy nagrywałem. I o tym, jak dalej przebiegał ten cały proces, o tym, jak pewien Warszawiak wyjechał w góry, wyjechał do lasu, i jaki sposób się tam odnajdywał i czego tak naprawdę szukał, usłyszymy w następnym wejściu, który nam zapowie utwór Fugitive.
0: Of me that sneaks out is a fugitive. It is off a leash now. I was holding its tail, but it just slipped and ran, and now it's far away. It's been roaming for three days, sniffing your smell. Now it's at your door. It is howling like a dog Knocking around your home. It's
1: Utwór, który wydaje mi się doskonale obrazuje to, w jaki sposób przebiegał cały proces, jakiego przedsięwziął się Wambrzyniec Dąbrowski, o tym, jak błąkał się od drzwi do drzwi w poszukiwaniu swojego własnego miejsca i o tym, jaki sposób przebiegała cały ten proces jak przebiegała jego izolacja, posłuchajmy teraz.
2: I nagrywałem to, to, to nie wszystko, bo bardzo dużo chodziłem, jak gdyby to był też taki pewne, pewnego rodzaju eksperyment, którego, na który się pokusiłem, bo to był taki moment, w którym mogłem wreszcie, e, znaczy znalazłem sobie odwagę na to, żeby to zrobić, to znaczy wyjeżdżając w Góry Izerskie, ja zostawiłem adres tylko czterem osobom e, i specjalnie nie mówiłem, gdzie, gdzie jadę, bo chciałem zobaczyć, co się stanie, kiedy człowiek przyjedzie w miejsce, w którym nikogo nie zna i będzie jakby miał czystą kartę. I ten eksperyment mnie bardzo dużo nauczył. Poza tym to była głęboka izolacja, bo nie... Przedpandemiczna, bo, bo chciałem po prostu zobaczyć, co będzie, jeśli nie będę miał kontaktu prawie w ogóle z ludźmi. Oczywiście jakiś miałem, bo musiałem robić zakupy raz na jakieś dwa, trzy tygodnie, ale, ale bardzo dużą część czasu spędzałem chodząc właśnie w te lasy gór izerskich i to myślę, że w największym stopniu, próbując choć trochę konkretnie odpowiedzieć na twoje pytanie, Myślę, że to chyba miało największe znaczenie. To znaczy um, pewnego rodzaju samotność wewnętrzna i izolacja sprawiły, że chyba pierwszy raz, to był pierwszy raz, kiedy nagrywałem album i miałem takie poczucie, że sam proces nagrywania albumu jest dla mnie już, już wystarczającą nagrodą. E, ja myślałem, że ja wiem, jak chcę nagrać ten album, a jak zacząłem go nagrywać, to ten proces mnie poprowadził zupełnie w innym kierunku, wylądowałem w zupełnie innym miejscu i, i to naprawdę tysiąc razy piękniejszym niż, niż to, które wplanowałem. I, i, I to chyba mnie nauczyło tego, co, o czym czytałem wcześniej, ale chyba mi się wcześniej nie zdarzyło, że kiedy puścisz lejce, to y, ufasz czemuś w sobie, co jest poza intelektualne i to naprawdę wie, gdzie chce zmierzać. Więc y, trochę twórczość wtedy y, polega na tym, to można powiedzieć, że no jak to, to właściwie wtedy nic nie robisz, to nie ty to robisz, bo to się robi po części samo. Ale Twoją rolą jest umiejętność puszczenia le lejców? Dobrze odmieniam? Lejców, lejców chyba. E e generalnie puszczenia, i to nie jest łatwe. Gdybym nie miał tego czasu izolacji, to myślę, że mogłoby mi się to nie udać, bo na przykład wcześniejsze takie wspomnienia z pracy w studio są zupełnie inne. Bo kiedy włącza się lampka i nagrywasz w takich warunkach studia niedomowego, tylko takiego studia, który wynajmujesz. To po pierwsze wiesz, że za to płacisz, wiesz, że leci czas, wiesz, że ktoś na ciebie patrzy, na ręce, a tutaj mogłem to robić w trybie totalnie know i być na pograniczu takiego świata właśnie z jednej strony mojego, czyli mojego wyobrażenia na swój temat i świata, który był dla mnie zupełnie nowy, który się otworzył, czyli czegoś, co było totalnie poza mną, a jednak mną kierowało. Więc to była taka busola i w pewnym momencie udało mi się w pełni puścić lejce i to jest ten najbardziej wzruszający moment, kiedy nagle słuchasz nagrania i myślisz, boże, ono, to jest piękne. A ktoś może to, ktoś, Jeżeli ktoś nie czuje tego procesu, to, to może wziąć to za zarozumialstwo, za ale ty masz pełne przekonanie, że to nie ty to zrobiłeś. I ty mówisz, to jest piękne i nagle myślisz, no z jednej strony to nie ja, z drugiej strony to ja. To ja tak potrafię? I to jest strasznie miłe uczucie.
1: Słowo pięknie pojawiło się kilkukrotnie, właściwie podczas tego wywiadu, wypowiedziane z pełną czułością, na jakie to słowo zasługuje. Dlatego teraz usłyszycie utwór Maroon Dot z drugiej płyty Henry'ego i Harego pod tym samym tytułem. Więc kiedy Wawrzyniec śpiewa słowa It's so beautiful, ja w pełni wierzę mu, że tak właśnie jest. Maroon Dot, lecimy.
0: Don't have to give it a aim It doesn't have to lead anywhere It's just It's too
1: i najpiękniejsze i najwspanialsze rzeczy wydarzają się powoli. Jest to chyba nauka, największa nauka, jaką wyniosłem z całej mojej podróży z muzyką Henry no Harry, ale również z wywiadu, który przeprowadziłem z Wawrzyńcem, ponieważ słowa Nohary powtarzały się tam wielokrotnie i były to słowa, które zaczęły we mnie również wybrzmiewać dużo później i chyba uczę się ich ciągle i Teraz to, co usłyszymy, mmm, to będzie pytanie, które... Jedno chyba z najbardziej sztampowych pytań, które można zadać muzykowi, ale ja liczyłem na to, że z, tej, z tego pytania wyrośnie być może coś ciekawego, coś, czego się nie spodziewałem. I dlatego teraz porozmawiamy sobie o inspiracjach muzycznych, o tym, co wybrzmiewało w głowie Wawrzyńca Dąbrowskiego w momencie, w którym nagrywał płytę The Calving of the Inner Glaciers. Wiesz, co, to jest
2: zawsze dla mnie trudne pytanie, a właściwie pytanie nie jest trudne. Odpowiedź na nie jest może nie, nie tyle trudna, co wiem, że może się spotkać z niezrozumieniem. Zobaczymy. Bo ja naprawdę słucham niewiele muzyki. Kiedyś przeczytałem wywiad z Lechem Janerką, i on powiedział dokładnie coś takiego: że są ludzie, którzy słuchają muzyki, i są tacy, którzy ją grają. To jest przesada, być może. Ale naprawdę jest tak, że być może z racji na to, że ja dużo gram i występuję, to ja naprawdę lubię ciszę. I to nie znaczy oczywiście, że muzyki nie słucham, ale na pewno nie było takiego wykonawcy, którego musiałem odsłuchiwać. To być może na, na etapie miksów płyty, wtedy takie porównawcze rzeczy są ważne, że szuka się danego brzmienia ale pod względem kompozycyjnym to był taki moment, który naprawdę, tak jak wspominałem wcześniej, ja byłem w kompletnej ciszy. I nie jestem w stanie powiedzieć, skąd się brały na przykład melodie i tak dalej. Więc to na pewno jest wynik pośrednio jakichś moich inspiracji muzycznych, ale myślę, że cało jakby zbieranych przez całe życie. Od lat 70 jak gdyby kapel lat 70-tych, Led Zeppelin, The Dors i tak dalej, przez, przez Grunge, a później przez inne, inne, innych wykonawców. Więc nie było na pewno czegoś takiego. Ja dużo słucham też muzyki filmowej i to mnie bardzo nie ma właśnie śpiewania. I ja wtedy tak się odpowiednio wyciszam i, i wtedy chyba słuchałem dużo e, Olafura Arnalda, Broadchurch, muzykę z filmu Broadchurch. To, to pamiętam, że mi wtedy bardzo we mnie rezonowało i For Now I Am Wintery, e, takiej płyty jego. Ale to było, to nie, nie sądzę, żeby to miało bezpośredni wpływ na kompozycję, bo te kompozycje tak powstawały też w dużym stopniu wcześniej.
1: I Zgodnie z tym, co powiedział właśnie Wawrzyniec, zagramy teraz Orafula Ar Arnaldsa z kawałkiem So Close, czyli utworem, który na przekór jemu samemu nie jest muzyką instrumentalną, a towarzyszy mu w tym utworze Arnor Dan, kawałek So Close z płyty Broadchurch. Tak jak właśnie myślałem z tej wypowiedzi, jednak dało się wyciągnąć dosyć dużo i tym dużo był właśnie Olafur Arnolds, którego od tamtego momentu słucham wszystkie płyty w zasadzie. Przesłuchałem tak naprawdę wszystko, żeby trochę zaznajomić się z tym materiałem i przypomnieć sobie, jak bardzo ciekawą muzyką właśnie jest muzyka filmowa, która może stanowić soundtrack nie tylko do filmów, ale też do naszych codziennych podróży do naszego codziennego życia, na przykład czytając książki, czy będąc gdzieś w trasie. Trzymam w tym momencie płytę, wydanie fizyczne. Bardzo długo się zastanawiałem nad nim, co tak naprawdę tu jest umieszczone, w jaki sposób, w jakich kierunkach szła myśl Wawrzyńca przy konstruowaniu tych grafik i przy rozplanowaniu tego wydania. Ale... W jaki sposób on o tym myślał? Posłuchajmy teraz.
2: Wiesz co, to jest też trochę zapis dłuższego czasu, który spędziłem też na Dolnym Śląsku. Mam na myśli zdjęcia, które są na tej okładce. Poza zdecydowaną większość zdjęć odpowiada Marcelina Halaś, która robi wybitne w moim odczuciu zdjęcia. I, I też jak gdyby w, w dużym stopniu jej osoba wpłynęła na, na cały kształt okładki. Natomiast sam, jak gdyby dobranie tych zdjęć, układ tych zdjęć, jeżeli chodzi o samą okładkę to i to serce, które gorejące, które jest na, na, na froncie, to jest, jak gdyby moja praca, ale która odbywała się podobnie jak na tej zasadzie, o której powiedziałem wcześniej jeżeli chodzi o tworzenie w ogóle muzyki do tego. Czyli tu też był ten proces puszczenia smyczy i tego jak, jak nagle ta okładka, na przykład to, to, to serce było umieszczone w zupełnie innej formie. I pamiętam, że siedziałem późnym wieczorem i szukałem, szukałem ciągle nie to, nie to, nie to, aż w końcu przez przypadek odwróciły mi się warstwy graficzne. I nagle stworzył się negatyw, a ten negatyw zaczął jakby tak świecić, tak jak to, to jest tutaj. Ona nagle zaczęła być świecące, i ja pomyślałem, to jest to. Ktoś może powiedzieć przypadek, ale ja już nie wierzę w przypadki, jeżeli chodzi o proces twórczy, więc, więc pamiętam, że praca nad tą okładką była właściwie ciągłością z, z warstwą muzyczną. Natomiast jeżeli chodzi o książeczkę, w której można znaleźć zdjęcia zarówno Marceliny Halasia, ale też Anity Świrek na przykład i Magdy Jagintowicz, no to, 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 to jest też. Pewny, no to za tą książeczkę w pełni odpowiada Marcelina Halaś, i tam, e, tam też samo ułożenie, na przykład liter. To w jaki sposób tekst, e, jaką tworzy formę, to, to też jest jej rola. No i bardzo się z tego cieszę, bo, bo ciężko mi sobie wyobrazić kogoś, kto by to zrobił lepiej. Więc nie wiem, czy odpowiedziałem na, w pełni na, 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 na Twoje pytanie. A to zdjęcie. W środku teraz na nie patrzę i ona jest mi szczególnie bliskie, bo ono pokazuje taki fragment gór, który szczególnie lubię, czyli jak się jedzie od Lubawki w stronę, znaczy odjeżdża się od Lubawki, bardziej w stronę Kamiennej Góry i jest droga na Opawę. Dla mnie, jak zawsze jak na to patrzę, to... to to, to nie mogą wierzyć, że to jest Polska, bo to wygląda trochę jak kadr z filmu Pożegnanie
1: z Afryką na przykład. Więcej smaczków dotyczących samego wydania, jak przebiega proces i co tam jeszcze się znalazło. Będziecie mogli usłyszeć z pełnego wywiadu i myślę, że warto jest nad tym się zastanowić i oddać trochę hołd dla artystów, grafików, fotografów, którzy pracują nad fizycznymi wydaniami płyt, póki jeszcze nie, nie wszystko spadło na digital i nie straciliśmy tego z oczu. A teraz posłuchajmy utworu mm, artystów, do których jest porównywany Henry Nohary chyba od samego początku. Gdziekolwiek spojrzycie w internet, to możecie znaleźć takie formułki Henry Nohary, no czyli polski Bon Iver. I teraz posłuchajmy zespołu Bon Iver z utworem Skinny Love, zespoł, który gra już nieprzerwanie od 15 lat, prowadzony przez Justina Vernona. Bon Iver. Wchodzimy teraz w segment dotyczący mistyki i ten segment nas poprowadzi do utworu, który jest chyba najważniejszym dla mnie utworem na płycie The Calving of Inner Glaciers, utworu, który najbardziej we mnie rezonuje i trochę wam tak zapowiadam, żeby wzbudzić to napięcie i taką nerwowość zwieńczoną odsłuchem tego kawałka. Moje pytanie było proste dla Wawrzyńca, ponieważ na koncertach, jak mówiłem, te koncerty dzielą się mniej więcej pół na pół. W jednej części to jest muzyka, a z drugiej części są to anegdotki, wypowiedzi, różne historie dotyczące powstawania samych utworów, ale także tego, co go spotyka na drodze. I dlatego, jako że bajarz i muzyk są postaciami na wskroś mistycznymi, moje pytanie brzmiało, Czego w nim jest więcej, bajarza czy muzyka?
2: Lubię to łączyć. A tak jak powiedziałeś, myślę, że to jest ten moment, bo to też się zmieniało w czasie, w którym ta część mówiona jest tak samo dla mnie ważna, jak część grana. Ja po prostu lubię mówić. I, i wydaje mi się, że te rzeczy, które mam do opowiedzenia, są są ciekawe, a przynajmniej takie dostawałem przez wiele koncertów informację zwrotną i dlatego ta część mówiona została rozbudowana. Ale pomijając nawet kwestię tego, to i, i trochę to jest to, co może łączy mnie z Kasią Nosowską, to jest to, że kiedy wychodzisz na scenę, to czujesz stres, polegający na tym, że ty możesz zostać jako osoba oceniony. Jak się Przyjrzysz ludziom, którzy nawet mają małe wystąpienie, nie wiem, na spotkaniu firmowym czy na czymś, to nagle ten stres potrafi być olbrzymi. Pojawia się pytanie, dlaczego? Przecież czem cię zabiją? Nie, twoje, nie, nie jesteś zagrożony. Ale co zagrożenie polegające na tym, że może być ośmieszone, jest tak duże, że ono jest porównywalne z zagrożeniem życia. I zaczęło mnie to trochę ciekawić. Na zasadzie, jak występując cynicznie, musiałem sobie z tym radzić, więc zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób najlepiej można sobie poradzić. I nagle okazało się, że paradoksalnie najbardziej redukuje się to, kiedy ja do tych ludzi wychodzę, kiedy ja się nie odgradzam od nich. Nie mam poczucia na przykład, tak jak niektórzy lubią, żeby świeciły światło w oczy i w ogóle tak jakbyś śpiewał do pustej sali. To działa koszmarnie, jak nie widzisz twarzy ludzi, jak nie masz z nimi kontaktu. Ale jeżeli ci ludzie nagle yy, każdego widzisz z osobna, możesz do niego się uśmiechnąć, on albo ci odpowie, albo nie, ale to, to nagle zaciera się ta granica, a kiedy zaciera się ta granica, to też znacznie jest przyjemniej po prostu. I to w dwie strony. To nie jest tak, że to jest pewnego rodzaju teatr, który ja odstawiam, tylko to jest realne spotkanie i to jest też dla mnie ważne. To, że to, to Charles Bukowski kiedyś powiedział, że, że publiczność jest niesamowicie inteligentna. I tak jest ludzie wyczuwają fałsz momentalnie. Albo kupują ten fałsz i wiedzą, że to jest wszystko ukartowane, ale jeżeli ktoś próbuje być autentyczny, a nim nie jest, to publiczność to od razu wie. Stąd, jeżeli chcesz, dobrze się czuć na scenie, to naprawdę musisz być autentyczny. A żeby być autentyczny, to musisz, jeżeli jesteś smutny, to śpiewać smutno, w sensie, ty śpiewasz smutny koncert. I były takie momenty, kiedy wychodzę i tak naprawdę wcale mi nie jest do śmiechu. I mówię, co ja mam zrobić? No i śpiewałem, na, że tak powiem, na smutno. I wiesz, co się okazywało? Że po, po, ta, po smutnym koncercie podchodziło do mnie do, połowa osób, która mówiła, kurczę, wiesz co, ja też mam strasznie słaby czas i dziękuję, bo to we mnie korespondowało. Jak miałem dobry czas i śpiewałem wesoło, to podchodziła druga połowa, która mówiła, wiesz co, ja teraz mam świetny czas i to dokładnie było to, trzeba. Zawsze jest mniej więcej 50% ludzi smutnych, 50% wesołych. Zawsze ktoś jest w momencie słabym swojego życia, a ktoś jest właśnie w najlepszym. Więc nie ma co się tak bardzo spinać, tylko trzeba po prostu... Ty jesteś w takim, znajdziesz tych, których, z którymi tylko koresponduje. A jeżeli będzie jakoś tak się ułoży, tak powiem, rzeczywiste, że będzie inaczej, to, to cóż, przynajmniej się autentyczne.
1: Podążając w temacie mistyki, posłuchajmy teraz zespołu Hex Vessel prowadzonego przez Mata McNerneya, którego na pewno już doskonale znacie też z jingla otwierającego nasze audycje i to będzie utwór Invocation Summoning. Wierzyniec bardzo mocno udziela się w mediach społecznościowych opisując poszczególne etapy swoich prac ale także takie codzienne, banalne czynności, które go skłaniają do pewnych przemyśleń. I jakiś czas temu pojawił się post dotyczący chorągiewek buddyjskich, które na wietrze wyśpiewały swoje modły. I zacząłem się w tym momencie zastanawiać nad jego podejściem do pewnych wierzeń, szczególnie wierzeń wschodnich. A że jest to temat dla mnie szczególnie mocno interesujący, zadałem mu pytanie o miejsce wierzeń wschodnich w naszym strasznym i brudnym zachodzie. Oto jego odpowiedź. Ma. Ma olbrzymią moc.
2: W pewnych kwestiach odległość nie ma znaczenia. I oczywiście to, to o czym powiedziałeś i co wywołuje pewnie taki trochę pobłażliwy uśmiech czasami też na mojej twarzy. Jak widzisz kogoś, kto odprawia tybetańskie rytuały, będąc Polakiem i jakby, jaki to ma sens. I to jest trochę zatracenie się w moim odczuciu, w tej właśnie w tej sferze rytuałów, rytualności, która jest bardzo ciekawa i taka ma być, bo rytuał ma być ciekawy, on ma być on pewnego rodzaju teatrem, tak jak zresztą szamanizm, prawda, to jest też pewnego rodzaju, tworzenie pewnego drama, rodzaju dramaturgii. I to jest jedna sfera, ale ćwiczę jogę od ponad 15 lat i jedno ze stwierdzeń, które już nie pamiętam kto powiedział, ale bardzo mi się podoba. Nieważne z jakich powodów zaczynasz ćwiczyć jogę, ona i tak cię wyprostuje. I to naprawdę działa, bo widziałem ludzi, którzy zaczynają ćwiczyć jogę. Zupełnie nie mając nic wspólnego z filozofią wschodu, nie myśląc o tej filozofii wschodu, ćwiczyli ją tylko z jednego powodu: bo to było modne. I to i tak działa. Bo to cię uczy obserwacji. Od swojego ciała, a tym samym to jest jakby najprostsza forma jogi, bo yoga jest niesamowicie złożonym systemem filozoficznym, który jest totalnie, że tak powiem, poza moją możliwością percepcyjną, bo to chyba tylko jeden z najbardziej znanych religioznawców Mircea Aliad, rumuński jest w stanie jakby ująć te koncepcję w postaci jednej książki, czyli yoga, nieśmiertelność i wolność, ale. Ale chodzi o to, że ta hatha yoga, czyli ta yoga, to, 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 to wiem, że też ogólnie o wszystkie jak gdyby, religie wschodu, ale na przykładzie jogi, ona wykorzystuje pewien, wykorzystuje ciało jako możliwość zaprezentowania pewnych praw, które działają we wszechświecie, w rzeczywistości, a szczególnie w obrębie jak gdyby granic twojej, twojej skóry. I to, co wydaje mi się niesamowite, cenne w kontraście do, do tej spuścizny religijnej, którą mamy na Zachodzie. To są metody. Ty dostajesz narzędzia do tego, żeby przyglądać się sobie. W filozofii chrześcijańskiej jest znacznie mniej w moim odczuciu tych narzędzi, Oczywiście ten cały nurt na przykład mistyczny chrześcijaństwa jest bardzo bogaty, w te, bardzo podobne tak naprawdę narzędzia, dlatego na pewnym, na pewnym etapie pytanie o to, czy religia jest daleko od matecznika, to właściwie wiesz, tutaj też... Też to było, tylko, tylko terminologia jest inna. Więc my mówimy cały czas jak gdyby o jednej religii, de facto, jak gdyby, którą, no wiem, że to jest jak gdyby znowu bardzo powszechny pogląd, ale tak jest, to jest jedna góra, na którą się wspinamy z różnych, z różnych stron. Niemniej jest tak, że ucząc się, nie wiem, pff, szycia butów albo szestwa albo czegoś, jeden nauczyciel powie ci takimi słowami, to do ciebie trafi. Inni powie innymi, i ty w ogóle nic z tego nie zrozumiesz. Tylko o to się właściwie e,
1: myślę, że wszystko rozchodzi. Artystka, którą zaraz usłyszymy, jest też tworzy muzykę niezwykle mistyczną i od momentu, w którym wiedziałem, że zagram tę audycję, wiedziałem, że ona się również tutaj pojawi, ponieważ też wiąże ją pewien, pewna relacja z, z Wawrzyńcem, może niedokładnie, ale usłyszałem ją po raz pierwszy na koncercie na Asymmetry Festival we Wrocławiu, w momencie, w którym słyszałem też po raz pierwszy Wawrzyńca Dąbrowskiego, jeszcze z jego projektem Henry No Hurry. Ja tego momentu wiedziałem, że Lily Refrain, czyli włoska artystka, musi Zagrać, a szczególnie, że w pewnym sensie ym, widzę pewne powiązania z następnym utworem, który poleci, na który również bardzo mocno czekam i na pewnym sposobem tworzenia produkcji, ponieważ jest to artystka, która e, tworzy wszystko w, w biegu, wszy, wszystkie jej e, utwory powstają na bazie lupowania, zapętlania kolejnych dźwięków i nakładania kolejnych warstw. Dlatego teraz posłuchajmy Lily Refrain z utworem Tragos. To był Tragos w wykonaniu Lilii Refrain. Utwór, który jak usłyszałem na żywo, to w jakiś sposób na samym swoim orkiestrarium budowała kolejne dźwięki, kolejne warstwy, w jakiś sposób zapętlała to i tworzyła wielką harmonię, był dla mnie momentem niesamowitym. I tak samo niesamowitym momentem był dla mnie ten, ta chwila, kiedy usłyszałem utwór, który poleci za dosłownie kilka minut. I będzie to utwór Constellations. Wyobraźcie sobie moment, w którym poszedłem posłuchać tak naprawdę nieznanego mi do końca muzyka, ponieważ nie łączyłem jeszcze projektu Henry David's Gun z tworem Henry No Hurry. Znalazłem się w środku nocy na koncercie, który no, nawet nie spodziewałem się, że tam będę. Siedziałem w zimnicy... I zacząłem słuchać dźwięków, które pojawiały się z wolna. Kolejne gitary, kolejne bębny, kolejne, kolejne dźwięki się nakładały na siebie, jakieś okrzyki. I to zaczęło tworzyć tak przepiękną harmonię, która sprawiła, że po prostu wybiłem się w ziemię i zacząłem się zatapiać sam w sobie. I od tego momentu wiedziałem, że prędzej czy później muszę się dowiedzieć, w jaki sposób w ogóle ten utwór powstawał, jaka myśl mogła za nim się pojawić. I w, ten temat rozbiję na dwa, na, na jeszcze to i na kolejne wejście. Teraz macie przedsmak. Co na ten temat uważał Wawrzyniec Dąbrowski?
2: To jest dla mnie też bardzo ważny utwór i to, co dzisiaj powiedziałem, to jest oczywiście trochę taki żart sceniczny, ale nie sądzę, żeby on był mainstreamowy, tak przynajmniej ja go nie postrzegam. On po prostu... Jest na pewno takim bardzo wyraźnym punktem na tej płycie. Więc, więc przede wszystkim miło, że rezonuje w tak wielu osobach. Nie mam pojęcia, jak go napisałem. Naprawdę. Są utwory, które, które mógłbym po powiedzieć, że a tutaj chciałem w tą stronę, tu chciałem w tą. Ten utwór zaczął się od tekstu i ten, to był list. Taki list, w którym już nigdy mi się to później nie powtórzyło. Mam nadzieję, że kiedyś mi się powtórzy. ale można powiedzieć, że to jest zapis szaleństwa, takiego momentu, kiedy, kiedy właśnie puszczasz te lejce, ale nie do końca puszczasz je w sposób e, intencjonalny, tylko one się za, same puszczają, jakby coś się zrywa. I w tym liście nagle zacząłem pisać takie rzeczy, które były zupełnie bez sensu. To było jakby trochę jak wizja narkotyczna, Mimo, że nie byłem wtedy pod wpływem żadnych narkotyków, ale to naprawdę przypominało, w sensie miałem tysiące obrazów, które się nie kleiły ze sobą i zaczynały po prostu domagać się tego, żeby to pisać. Więc zaczęłem to spisywać wszystko bez ładu i składu. Powstał jeden wielki chaos, ale ten chaos mi się niesamowicie podobał i mówię, dopóki on się ze mnie wylewa, to ja go będę zapisywał. I go pisałem, 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 pisałem.
1: Nawet nie wiem, jaki ja sam chaos miałem w głowie, ile obrazów zaczęło mi się pojawiać w momencie, w którym usłyszałem go na żywo, jeszcze dodatkowo z pewną szaloną, transową wizualizacją, która była puszczona na budynek starego starej poniemieckiej szkoły w Miedziance, ale nie przedłużając już, bo sam czekam bardzo na ten moment, Henry No Harry, Constellations.
0: my mouth I'm finally Burned up broken. What so no happened Once more Set fire To the glaciers Stand and watch How the flames grow tall It is way to stop it now Mine is just a Broken toy It up I'll tell you leave it on the floor. I will show you what a world! I will show you where a constellation! You scared I'm scared of
1: teraz siedząc w studiu radiowym, odizolowany od świata, będąc w warunkach na pewno nie, nie, nie do końca odpowiednich, nietypowych do słuchania tego typu muzyki, ale czuję, że tak jak wcześniej te obrazy do mnie wracają, pewne myśli zaczynają mi znowu się kłębić w głowie i moja głowa rozpada się na kawałki dosłownie. Zastanawiam się, co, co mógłbym dalej powiedzieć, w jaki sposób opisać ten utwór i pewnie... Zabrakłoby mi słów. Myślę, że to działuje na, rezonuje na pewne pokłady emocjonalne, które może każdy w sobie odkryć i chciałbym tego utworu słuchać raz za razem, od samego początku i czasem mam takie wrażenie, że te emocje, które się z nim wiążą, resetują się za każdym razem, resetują się w momencie, w którym się kończy i chcą być ponawiane. I jak dalej ta historia przebiegała? Skoro ja nie potrafię znaleźć słów więcej, to może niech Wawrzyniec je znajdzie. A później próbowałem jak gdyby
2: skonsolidować
1: ten list
2: do postaci utworu. Właściwie nie wiem, czy próbowałem. Po prostu to była próba, pamiętam ją dobrze, w tym domu takim, o którym powiedziałem. Na, stary,
1: drewniany dom. Nie,
2: akurat to był właśnie ten na pograniczu województwa mazowieckiego, lubelskiego i śmietokrzyckiego, taki stary, drewniany dom, i, I pamiętam, że skończyłem próbę taką warsztatową, czyli odgrywania. I nagle zacząłem, jak dzisiaj powiedziałem na koncercie, plumkać. Mhm. I nagle pojawił mi się ten główny motyw. I pod ten motyw zacząłem wyśpiewywać część, fragmenty tego listu, które tak naprawdę ich dobrze nie pamiętałem, więc je zmieniałem. I, i, i wpadłem w, rodzaju, w pewnego rodzaju trans. I jak wpadłem w ten trans, to, to wtedy widzisz jak gdyby siebie z boku śpiewającego to. I pomyślałem, Boże to jest piękne, to jest piękne. Pamiętam, że się wzruszyłem bardzo. Jak się w... Nie wiem, czy ty też tak masz w swoim pisaniu, ale w... dla mnie to jest symbol w twórczości. Jeżeli wzruszasz się tym, co sam zrobiłeś i masz łzy w oczach, to znaczy, że to jest dobre. To jest... Ty, ty się nie zmuszasz do tego, żeby to było dobre. Ty nie szukasz podstaw, ty po prostu już to wiesz i to dla mnie też to jest jedyny w swoim rodzaju utwór, bo raz, że zapisuję bardzo ważny fragment mojego, jak gdyby tam, tamtego emocjonalnego stanu, ale dwa, że forma tego utworu i sposób napisania go już nigdy mi się nie powtórzył. Może kiedyś ja się powtórzy, nie znamy w przyszłości, ale to na pewno był w, w, na zasadzie takiego właśnie narkotycznego transu, w którym e, to wszystko zaczęło wirować, aż w końcu się skonsolidowało w tej formie, w jakiej jest. I Ja myślę, że gdybym miał powiedzieć, o czym dokładnie to jest, to bym nie wiedział, ale emocjonalnie tak wiele ludzi wie i ja też wiem, że to, to się udało w takim razie zapisać i z tego się cieszę.
1: Daję wam ten utwór, żebyście mogli go posłuchać i zapraszam was do tego, żebyście wracali do niego, jeżeli zarezonował was w, tak samo jak we mnie. I polecam z całego serca znaleźć najbliższy koncert Wawrzyńca. W tym momencie już wydaje mi się, że jego trasa się skończyła na ten rok, ale w, na wiosnę, jak znowu ruszy, zapraszam was, żebyście też pojechali i usłyszeli to, jak ten kawałek brzmi, w nocy razem z jego całym anturażem. Ale teraz wyrwę was trochę z tego transowego, przyciemnionego pulsu i posłuchamy sobie utworu, który Wawrzyniec Dąbrowski tworzył w ramach pewnej grupy, która nazywa się Nocny Supersam i jest to projekt półteatralny, półmuzyczny. Zapraszam was do tego trochę przyda nam się rozluźnienia. Kawałek nie
0: Spełnię, nie spełnienie, nie zrobię, nie, nie oddam, nie, na drobie nie postaram. Się jeszcze nie, nie, nie pomieszczę, nie, nie wyślę i nie, nie odzwonię nawet jeśli to koniec, obietnicę. Coś cię ma, nie dam, nie dam, bo nie mam. Tutaj. Tutaj właśnie się zatrzymam Mogłem dalej, wiem to moja wina Trudno tutaj odetchnę głęboko nie tam dalej, tu będzie spoko Tu na chwilę, tu na poboczu Tu na chwilę stracę z oczu Wszystkie cele dążenia I będę tu w tej ciszy
4: Przemyślę błędy I powoli, tak bardzo powoli Będę patrzeć i chłonąć do woli i doświadczać. Tu będę zwykłości wiem. Wiem, stracę jakiejś znajomości, jakieś szanse, romanse, awanse. Ale co tam, co tam konwenanse? Jeszcze oddam zastawy, kredensy i odkleję. Wreszcie sztuczne rzęsy, jeszcze szpilki zdejmę niewygodne. Wiem, są modne, a niech będą modne Teraz mogę być nago i bosą Teraz mogę dać odpocząć włosom, dłonią, myślą wyrzutom sumienia I wyłączyć wszystkie przypomnienia Do widzenia, może kiedyś Do widzenia, do widzenia Daj właśnie się zatrzymam mogłam dalej, wiem to moja wina Trudno tutaj odetchnę głęboko Nie tam dalej, tu będzie spoko Tu na chwilę, tu na poboczu Tu na chwilę stracę z oczu Wszystkie cele dążenia I będę tu w tej ciszy, że myślę błędny i smsy i wyciszę wszystko do bezdźwięku tu gdzie nie ma, nie ma zasięgu
1: Nocny supersam jest swego rodzaju zapisem warszawskiego życia ostrego, intymnego, bez owijania w bawełnę, życia, które mogło się wydarzyć w każdym wielkim mieście, ale akurat jest specyficzne dla stolicy Polski. Jest to, tak jak powiedziałem, projekt półteatralny, półmuzyczny, który napisała reżyserka i dramatopisarka Teatru Młyn, Natalia Fijewska-Zdanowska, we współpracy z Agatą Fijewską, Wawrzyńcem Dąbrowskim, Maciejem Rozwadowskim i Rafałem Trzcińskim. Jest to niezwykle ciekawy projekt i zapraszam was do odsłuchiwania tego na Facebooku. Zdaje się, że jeszcze tam się dzieją rzeczy z nim związane i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze być może do nas wróci. I ten, ten utwór otwiera nam kolejny segment dotyczący Przyszłości, o tym, co będzie się działo z projektem Henry No Harry i z tym, w jaki, jaki sposób w ogóle Wawrzyniec na niego patrzy, i co można jeszcze z nim zrobić, a także, czy pojawią się jakieś boczne drogi, które, które być, o których jeszcze być może nie nam nie powiedział, a które już zaplanował. I teraz posłuchajmy o tym, w jaki sposób widzi przyszłość Wawrzyniec.
2: Myślę, że powoli zaczynam grać solo i o tym jest trochę ta książka, o której mówiłem. To jest zapis jak gdyby, procesu wewnętrznej integracji, gdzie dwie osobowości, które są jak gdyby, na dwóch biegunach, zaczynają rozumieć, jak sobie są potrzebne i to sprawia, że już zaczynają się integrować w jedną postać. Więc myślę, że powoli już nie ma tych kłótni w samochodzie między Henrym i Harrym. I, I to też wpływa na muzykę, że jest, o ile właśnie pierwsza płyta jest pełna tego rozdźwięku, tego szukania i takiego um, pogubienia i um, prób odszukania siebie, to, to to zupełnie inaczej teraz jest na, na tych albumach, ale, ale brakuje mi trochę grania już tak stricte fizycznie z kimś bo wtedy tworzy się niesamowita wymiana energetyczna. Poza tym bardzo często, i to jest najpiękniejsze w graniu z kimś, że już nie mówiąc o obecności kogoś na scenie, bo granie z kimś muzyki na scenie jest zbliżone w intensywności do miłosnego aktu. Trzeba zagrać dany dźwięk, w danym momencie, w czasie i ta druga osoba musi robić to też dokładnie w tym samym momencie, bo jeżeli tego nie robi, to są dwa równoległe koncerty, a nie jeden. Więc to jest coś, co, co jest niesamowicie pięknym doświadczeniem. Poza tym często druga osoba gra zupełnie co innego niż ty byś kiedykolwiek zagrał i to jest największa jak gdyby, wartość tego. Ale, ale na razie bawi mnie granie jeszcze w tej konwencji. A co będzie w przyszłości, kto wie? Jak to kiedyś powiedziałem, może w ogóle nie będę grał muzyki, bo może się okaże, że nie mam już nic do powiedzenia i wtedy będę bosą stopą gładził sierć psa i siedział na ganku i to też jest naprawdę, nie wiem czy nie
1: większa sztuka, szczególnie w dzisiejszych czasach. Mogliśmy usłyszeć tutaj o na pewno dwóch ważnych elementach, które nam zapowiadają w duże wydarzenia, czyli wiemy, że na pewno pojawi się książka a także nowa płyta. Z, utwory z tej nowej płyty usłyszałem na koncercie w Elblągu. Jest to też dosyć ciekawa praktyka ogrywania płyty zanim ta płyta w ogóle fizycznie się pojawi. I y, Jest to o tyle ciekawe, że tak naprawdę w tym momencie utwory, które są grane, być może przyjmą zupełnie inny kształt w momencie, si w, w czasie, kiedy się ukażą i kiedy będą dostępne ludziom, ale jako że już te dwie postacie się zgrywają, co było, co było dla mnie też interesujące względu na pewien rozwój, jeżeli chodzi o liczbę osób, z którymi grał Wawrzyniec Dąbrowski, być może teraz dostąpimy tego momentu, w którym znowu być może pojawi się du, trio Henry Davids Gun. Zobaczymy, co nas czeka przyszłość, ale w tym momencie Henry Davids Gun z utworem Bottomless Lake.
0: 100 men Breaking the ice on the lake And everyone's chanting Not to be frightened I'm taking glance at the ship It's taller than bigger than anything I have ever seen Bound in the fire my helpless and blind. Who will be next? Who will be next? Breaking the ice on the lake. 100 hammers, 100 men. Breaking the ice on the lake. And everyone's chanting not to be frightened. The ship is about to be free. We all just heard his loud deep groan. We all about to leave. And everyone's chanting not to be frightened. a better look Most of us were devils Devils with a work to do Then I took a better look Most of us were devils Devils with a work to do And then I took a better look Most of us were devils Devils with a work to do for And then I took a better look Most of us were devils Devils with a work to do for And then I took a better look Most of us were devils Devils with a work to do for Then I took
1: to był utwór Bottomless Lake w wykonaniu Henry David's Gun, zespołu, który Wawrzyniec Dąbrowski współtworzył razem z Michałem Sepiołą i Maciejem Rozwia Rozwadowskim. Maćka szczególnie można spotkać na każdej drodze rozwoju, tak naprawdę wydaje mi się, Wawrzyńca. Over the Fence, A Faraway jest też jedną z takich moich ulubionych płyt, płyt, które udało mi się dorwać bardzo późno po wielu, wielu miesiącach starań i poszukiwań, a było to związane z tym, że jest wyprzedana, nakład został wyprzedany już w całości. A ja nie ufam resellerom i nie, nie lubię, jak ktoś na Allegro sprzedaje płyty po 500 zł, po 200 zł, zapakowane nowe folie. Bo dlaczego ktoś kupuje płyty po to, żeby je tylko zachomikować gdzieś i oddać i później sprzedać za wyższą kwotę? Na szczęście udało mi się ostatnio znaleźć na Oeliksie za 10 zł. Jakie było moje zdziwienie, kiedy otwierając wkładkę, trafiłem na autograf Wawrzyńca Dąbrowskiego z adnotacją. Dla Patrycji. Więc to też jest ciekawa historia. Pozdrawiam Patrycję, jeżeli ktokolwiek mnie usłyszy, dzięki tobie dorwałem tę płytę w końcu w swoje ręce. Nawiązując do tematu nadchodzącej płyty, jak mówiłem, już słyszałem w większość, al przynajmniej część, bo nie mam pojęcia ile tak naprawdę tych kawałków znajdzie się na, tej, na, na tym albumie, ale już teraz muszę przyznać, że są świetne. Mm. Trochę mnie dziwiło kierunek, w którym poszedł artysta, zaczynając y, odchodząc od języka angielskiego i idąc w stronę polskich tekstów, ale największe moje zdziwienie było takie, że to się niesamowicie zgrało i zaczęło to pulsować. Mm. Miałem wiele doświadczeń z tego typu zabiegami, artystami, którzy odchodzili właśnie z jednego języka i zaczynali grać w języku rodzimym, ale gdzieś ta świadomość angielskiego, te utwory dalej były wpisane w języku obcym i te dwa elementy nie zgrywały się ze sobą. Tutaj mamy kompletnie inną sytuację i o tym właśnie jaka będzie nadchodząca płyta i jakie jest podejście do jej wydania opowie nam sam artysta.
2: Nie wiem. Nie wiem. Bo to nie był znowu, wiesz, to nie, to nie była decyzja na zasadzie, mm, to teraz kurczę, były dwa albumy po angielsku, to może wypadałoby zrobić po polsku. To, to, to się nie dzieje w ten sposób. To jest tak, że nagle próbujesz napisać kolejny utwór po angielsku i myślisz, nie, no, to ci zupełnie w tobie nie gra. Myślisz, no mogę, no. Zrobię to, tylko że to nie jest to, co jest właśnie żywe. Nie wiem, jak to opisać, ale masz poczucie sztuczności, a yy, wtedy nigdy Ci nie cieszy to, co napisałeś, jeżeli masz poczucie sztuczności. Tego, że to jest przepraszam za określenie, ale wypierdziane. I wtedy masz takie poczucie, że Ty wymęczyłeś, a nie, że to wypłynęło. A naturalnie zaczęły mi przychodzić jakieś różne takie słowa po polsku. Poza tym, jeżeli w jakikolwiek sposób było to yy, przemyślane, to chyba tylko w taki, że pomyślałem, kurczę, kończę książkę, ona jest po polsku. i jakby To jest może też moment na to, żeby te kompozycje, które wcześniej już po polsku powstały, bo one gdzieś tam powstawały w różnym... Na, nawet kiedy miałem materiał po, po angielsku, to jakieś pojedyncze utwory pisane już stricte pod język polski powstały. Myślałem, może to jest ten odpowiedni moment, żeby pojechać w trasę z polskim materiałem, też żeby jeszcze więcej opowiadać, i też, żeby dzielić się tą opowieścią w postaci książki, więc moim marzeniem jest to, żeby udało mi się to tak zgrać wszystko, żeby była książka, a teraz jakby rozmawiam z wydawcami na, na, na ten temat, żeby był kolejny album, żeby były opowieści, żeby były spotkania z ludźmi takie, jakie są, czyli kameralne i, i małe.
1: I na pewno ja, mam nadzieję też wy, czekamy w tym momencie już na nadchodzącą płytę, kiedykolwiek by ona nie została wydana oraz na książkę, która będzie, stanowi będzie stanowiła podsumowanie tych wszystkich podróży i takie głębsze zajrzenie w to, co się działo w głowie artysty podczas, podczas tras koncertowych i podczas tak naprawdę kreowania całego projektu. Już teraz możemy usłyszeć jeden nagrany kawałek z dwóch, które, które są już sfinalizowane, ale jeden jest dostępny na YouTube i jest to utwór Wielkie Nie Wiem.
0: Więc tylko tak tu siedzę, zawsze wszechświat mi z ręki je I ja nie drgnę, bo gdy tak uchem
1: To było wielkie nie wiem z nadchodzącej płyty Henry No Harry, płyty, która jeszcze nie ma swojego tytułu i mam nadzieję, że uda dowiemy się niedługo w ogóle jak się nazywa, co będzie na niej, albo uda nam się usłyszeć ją w całości. I to był utwór, który już powoli zapowiada nam koniec naszej audycji. Podzieliłem, to ostatnie dwa, podzieliłem ostatnie podsumowanie ciężaru własnego na dwa wejścia, żeby troszeczkę jeszcze jednak pogadać, ponieważ większość tego czasu spędziliście raczej jednak z Wawrzyńcem Dąbrowskim. Mam nadzieję, że będziecie czekali na tę płytę, tak samo jak i ja czekam. Ja również czekam z tego względu, że pan Wawrzyniec Dąbrowski obiecał mi wywiad, tym razem być może na żywo, tym razem może znajdzie się u nas w studiu, żeby pogadać o tym, co napisał i co zaśpiewał. A teraz utwór, który usłyszymy, w jakiś sposób mi się wiąże z tą koncepcją no hurry i tym, że płyta może się ukazać na jesieni, w zimie, albo nie wiosną i będzie to utwór zespołu, który znalazł się bardzo głęboko w moim serduszku po tym, jak usłyszałem ich w Teatrze Baraka w Krakowie. jak nazywa się Listopady.
5: wiatru To dlatego codziennie się tułam po wieczornych, po czarnych ulicach I prowadzi mnie wilgotny trotuar Mgłę wilgotną, która bólem nasyca Tylko w oczach mgła i oczy bolą Tylko serce bije coraz częściej Jak błękitny płomień alkoholu płoniesz we mnie Muszę chodzić, muszę męczyć się wiecznie. Mgłe za włosy mnie wloką wieczory. Lecą za mną nieprzytomne, pośpieszne. Moje słowa, moje upiory Muszę wiecznie zrywać się i padać Jakbym w piersi miał wiatr na uwięzi, pochwyciły.
1: W ten sposób kończymy już naszą audycję. Dotarliśmy do tego momentu, dotarliśmy też do końca sezonu wakacyjnego. I chyba po samej obecności wywiadu, samej obecności osoby Wawrzyńca na tej audycji, możecie stwierdzić, że jest płyta Calving of Inner Glaciers jest dla mnie niezwykle Ważna, Niezwykle we mnie rezonuje od samego początku i trwania aż do samego końca. Szczególnie, że zaczyna się kawałkiem Constellations, który już jakby rozbija mnie drobne kawałki, a kolejne utwory starają się mnie posklejać do kupy. I tak jak zwykle to bywa na moje nieszczęście, mimo że zostawiam sobie zapas, kończymy w strasznym biegu. Mamy Już nam się zbliża godzina 22 i niestety będę musiał was zostawić z ostatnim utworem. O, ostatnim utworem, który też mm, po, jest utworem, który wybrał sam Wawrzyniec, ale z jakich powodów to będziecie mogli usłyszeć z całego wywiadu, który ukaże się w formie audio, jak i w formie tekstowej, zrobionej na podstawie transkrypcji przeze mnie. Więc Mam nadzieję, że słuchało wam się dobrze przez te całe wakacje, tych dwugodzinnych audycji. Zaczyna się październik, wracamy do trybu jednogodzinnego, ale tutaj niespodzianka, będziemy w środę tym razem już na żywo jeszcze dogadujemy się, czy to będzie godzina 19, czy 20, tak naprawdę cała sprawa się rozwiąże. Słuchajcie mnie na Spotify, jakich moich kolegów i koleżanek z całego Radia Mors i zapraszam Was na tę całą podróż przez najbliższy rok. Realizowała mnie Karina Gleiner, za co jej serdecznie dziękuję. To był ostatni odcinek wakacyjnego ciężaru własnego. Mówił do, do Was Marcin Skirło. Dzięki i do usłyszenia. Cześć. Thank you.
6: KONIEC Kein... Care the sun.
0: Pożar własny.